0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de livros extraordinários, né? de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro de Frederic Lenoir ou Lenoir, <risos> eu acho que eu vou sempre ler assim, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Pessoal, para quem já está me acompanhando... É, que recebe o episódio de manhã e já escuta de manhã, desculpa por hoje, eu, eu não consegui ler cedo, tá? Então, estou lendo à tarde, ele vai chegar um pouquinho mais tarde aí, mas estamos aqui. Vamos lá, então, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. O motivo dessa ausência, que não se encontra em nenhuma outra tradição religiosa... É um alerta reiterado do Buda contra o culto da personalidade. As histórias referentes à sua vida, contadas no cânone budista, figuram a título de exemplo, mas são citadas fora da ordem cronológica, tendo os primeiros biógrafos, em decorrência disso, reconstituído a vida do Buda a partir dessas fontes dispersas. Eles teriam se baseado na narrativa estabelecida por ocasião do segundo concílio e cujo vestígio se perdeu. Como afirma a tradição, disso não temos prova alguma. Dedicadas num primeiro momento ao percurso do Buda até seu despertar e seu primeiro sermão, as vidas do Buda ao longo dos séculos, evocaram os 45 anos de sua vida de pregador. Fica evidente que elas também incorporam sistematicamente uma parte de maravilhoso, misturando milagres e proezas sobre humanas à narrativa do percurso de um homem que, um dia, decidiu abandonar tudo para partir em busca da verdade. A fonte mais antiga referente a Sócrates é particularmente confiável, dado o fato. Então, acho que aqui, pelo que entendi, a gente agora está entrando num como os conhecemos de Sócrates, tá, pessoal? Pelo que entendi, a gente terminou de Buda, vamos entrar de Sócrates, depois de Jesus, e aí eu acho que termina esse capítulo, ou não, <risos> vamos lá. A fonte mais antiga referente a Sócrates é particularmente, particularmente confiável, dado o fato de que lhe é contemporânea e hostil. Estamos em Atenas, na Grécia, no século V a.C. Sócrates ainda vive. Aproximava-se dos 50 anos, quando aparece a primeira obra referindo-se explicitamente a ele. E está longe de ser elogiosa. De fato, em As Nuvens, uma comédia escrita por volta de 425 anos antes de Cristo, a poeta cômico Aristófanes ataca mordazmente o filósofo em que vê a personalização de todos os sofistas, mestres de retórica que percorriam a Grécia, ensinando a arte de discursar em público e de desfazer com sutileza todas as teses, mesmo as mais contraditórias. Na peça, Aristófanes acusa Sócrates de charlatanismo, qualifi qualifi qualifica-o de vagabundo, caricatura seus ensinamentos, denuncia-lhe as faculdade Ele faz com que Sócrates diga a estrepi, estrepi desculpa vamos lá estrepsiíaades <risos> que base que bate a sua porta para juntar-se aos seus discípulos. Diz-me teu, que, um teu, Diz teu caráter a fim de que, sabendo quem tu és, eu diria, segundo um novo plano, minhas máquinas para o teu lado. De novo. Diz-me teu caráter a fim de que, sabendo quem tu és, eu dirija, segundo um novo plano, minhas máquinas para o teu lado. Quero te fazer algumas perguntas. Esta última observação mostra que o pai da filosofia moral já tinha forjado o método que lhe é próprio, fundado na interrogação do interlocutor, que se chamará maieutica, maieutica isso, ou a arte do parto. A comédia de Aristófanes nos deixa, porém, entrever pouca coisa do pensamento e da vida de Sócrates, ela comprova contudo a existência do mestre e prova que este já gozava então de, cerca, de certa notoriedade em Atenas, visto que foi escolhido como figura emblemática para encarnar os, os sofistas que Aristófanes detestava. Mas o que sabemos de fundamental sobre Sócrates provém daqueles que foram seus discípulos, entre os quais Platão figura em primeiro lugar. Ignora-se o quanto remonta. O quando? Ignora-se a quando remonta exatamente o encontro entre os dois homens. Mas Platão era jovem, tinha aproximadamente 20 anos enquanto Sócrates tinha mais de 60 anos. A fascinação de Platão por seu mestre, junto ao qual ficará pelo menos oito anos, foi tamanha que ele lhe dedicara, dedicará os pontos fundamentais de seus textos, a ponto de ser hoje bastante difícil distinguir o pensamento platônico em si dos ensinamentos socráticos. De modo geral, considera-se que o verdadeiro Sócrates é o que se exprime nos seguintes diálogos. Ion Protágoras, gorgias charmide menon fedon criton. É nesses textos que Platão faz seu mestre viver e falar. E pelo vigor do estilo, consegue fazer com que ele reviva diante de nós. É aí que vemos Sócrates, em todo o seu esplendor, encadear perguntas, determinando a fazer, a fazer surgir, pela arte do diálogo, a verdade. Embora provavelmente esteja num ponto idealizado, é também Sócrates quem fala em teto, Parmênides e o banquete. Mas é também ele quem defende as ideias em A República. Parece pouco provável. Sabe-se que depois da morte de seu mestre, Platão refugiou-se por um tempo em Negara, antes de voltar a Atenas para fundar sua academia. Desde então, em seus escritos, ele faz de Sócrates o porta-voz do pensamento e da doutrina de sua própria escola. Assim fazendo, Platão não reproduz o discurso filosófico de Sócrates, ele o produz. Considera um dos maiores especialistas do pensamento socrático, Gregório Vilastus. Isso, ponto. É provável que Platão não tenha reproduzido de modo totalmente fiel as afirmações de Sócrates. Em algumas situações, ele as teria aprimorado ou completado, sem, por isso, trair a essência do pensamento de seu mestre. A segunda fonte abundante de que dispomos reside nas obras de outros discípulos, este mais Afastado. Xenofonte, ao mesmo tempo, filosofo, filósofo, historiador e grego, ele não conviveu com Sócrates nos dois últimos anos de sua vida. Estava então numa expedição com Ciro, o jovem. Parece que ele nunca fez parte de seu círculo próximo. No entanto, quanto por volta de 390 anos antes de Cristo, ou seja, quase nove anos depois da morte do filósofo, o sofista Policratos de Samos escreveu uma cruel acusação a Sócrates, remontando à acusação que lhe foi feita em Atenas e que resultou em sua condenação à morte. Xenofonte respondeu com os, memoráveis, com os Memoráveis. Essa obra se apresenta simultaneamente como um tratado filosófico e uma narrativa histórica da vida de Sócrates. Nela, Xenofonte contradiz a acusação e apresenta Sócrates como um homem honesto, respeitador dos ritos e dos deuses, exatamente como na apologia, apologia, desculpa, como na apologia de Sócrates, não confundir com a apologia assinada por Platão, dedicada à morte do mestre. Embora não tenha o brilho e a profundidade dos livros de Platão, a obra de Xenofonte permanece um instrumento importante para o conhecimento de Sócrates. Ela permite, por comparação, a comprovação de determinado número de informações reveladas por Platão. Pessoal, de novo, já estamos aqui e eu nem me dei conta de que nós já tínhamos chegado no final do tempo. Por mais que está ficando tá me parecendo não tá, acho que não tá ficando mas tá me parecendo confuso e eu até como eu disse de novo é, eu tô com certa dificuldade de ler em alguns momentos por causa dos nomes né de, 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 de ser uma história antiga né de algumas coisas antigas é, mas eu tô com tanta sede de ler o livro de continuar e de passar dessa desse dessa primeira parte aqui que que como para mim deve estar tá para vocês aí um pouco cansativo, ou até parecendo que não tá, não tá sendo o que o livro propôs, né? Ou ainda tá fazendo muito rodeio, não sei. Tem alguma coisa para mim tá, tá assim, né? Tá um pouco é, eu tô com sede de chegar mais para frente, acho que é isso. Talvez seja até isso, ansiedade de chegar no ponto principal. É, então tá tá assim, mas tanto, tanto dá para ver que eu não quero parar de ler o livro que eu passo de 10 minutos e eu nem me dou conta. Quando eu olho aqui no, no tempo do gravador, já está quase 12 minutos. Mas, enfim, é, mais uma vez eu digo: vamos continuar, <risos> que, que, que vai passar essa primeira parte aqui um pouco, um tanto quanto, assim, histórica, né, que em alguns momentos dá uma cansada na gente mas vamos seguir, espero que vocês sigam comigo, porque eu estou muito, muito, muito ansiosa, entusiasmada para chegar mais para frente nesse livro, e peço desculpas mais uma vez aí pelo horário que eu não li de manhã, para quem está esperando ele cedo aí, e também por alguns erros aqui, como eu disse, essa leitura tá, tá um pouco mais complicada, tá bom? É, um grande beijo, um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Até amanhã. Abraço para todos.